0: Shalom, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com mais um estudo, mais um shiur. E a gente resolveu dar um título a esse a esse estudo de hoje, e o título é Da Madeira aos Metais Mais Preciosos. Esse estudo ele vai ser baseado na porção dessa semana. Nós estamos na porção Vai e é uma porção pequena, a porção que vai de Deuteronômio, capítulo 31 do versículo 1 ao 30, o capítulo 31 todo de Deuteronômio, e ela é, ela é pequena, mas ela, ela tem um conteúdo belíssimo, gente. E o primeiro detalhe, quando a gente começa a ler essa paraxá, vai ler o capítulo 31 de Deuteronômio, o primeiro detalhe que nós vemos nessa paraxá, é que ela normalmente é lida junto com a paraxá anterior, a paraxá que nós já estudamos na semana passada, que é a paraxá Nitzavim. E, e elas constituem, então, assim como se fosse uma única paraxá. E apenas em alguns anos é que elas são lidas separadas. E como é o caso desse ano, por exemplo, a gente faz a leitura separada, fizemos a leitura da paraxá Nitzavim, e essa semana estamos fazendo a leitura da paraxá Va'ele. É, isso demonstra que, na verdade, é, há uma correlação entre essas duas porções. E qual relação que seria essa entre a paraxá da semana passada, a paraxá Nitzavim, e a paraxá dessa semana, a paraxá Va'ele. Então, a paraxá da semana passada, a Nitzavim, ela fala, ela traz no é, o conceito, nós estudamos, o sentido de estar firmemente de pé. E vimos que essa, 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 esse estar firmemente de pé é como a posição do serviço sacerdotal. Então, ela passa, ela passou, a paraxá Nissavim um sentido de permanecer na mesma posição, de permanecer firme, de, de cumprir o propósito que nos foi proposto de, de prestarmos um serviço sacerdotal. Já a paraxá Vaeler, a paraxá dessa, dessa semana, a palavra vaeler significa foi. Então, ela passa um sentido de alguém é como se alguém estivesse se movimentando, dá um sentido de um movimento. E como essas duas porções, então, como elas podem estar conectadas, se elas, a princípio, ou literalmente, ou fazendo uma análise, pelo menos, do nome dessas duas prachotas, elas parecem, é, num primeiro olhar, opostas. Enquanto uma fala de permanecer firmemente de pé e parece algo rígido, né? parece que algo é estático, essa prachá seguinte vai trazer um, um sentido de movimento, então como elas podem estar conectadas? É, uma fala de permanecer firme e a outra fala de se movimentar. E quanto a esse tema, quanto a essa possível, ou a essa conexão que existe entre essas duas para-cho o Rumash, ele declara o seguinte, eu vou ler para vocês o comentário no Rumash, acerca dessa relação entre a paraxá Nitzavim e a paraxá Va'ele. Ele diz assim, A combinação simultânea de firmemente de pé e mover-se representa a habilidade da pessoa crescer sem comprometer a sua posição de força anterior. Diz ainda, Quando a pessoa cresce em seu conhecimento de Torá, há o perigo de que sua recém-adquirida sofisticação possa influenciar negativamente sua qualidade anterior de fé simples e dedicação. A lição de nossa paraxá se refere à necessidade da pessoa reter seu forte fundamento da fé simples, que é confiável sob todas as circunstâncias, mesmo quando o intelecto falha e não permitir que esse, isso é o intelecto, seja maculado pelo entendimento. O que conecta, então, aqui, segundo Rumash, as duas paraxotas, é o entendimento de que nós precisamos, sim, progredir, precisamos, sim, nos movimentar. Porém, esse movimento nosso, ele não pode deixar que esse firmemente de pé da paraxá Nitzavim, que ele seja comprometido. Então nós devemos sim progredir, devemos sim prosseguir, nos movimentar, crescer e buscar o crescimento. Porém, a busca por esse crescimento não pode modificar essa, essa posição sacerdotal, essa posição, não pode macular essa posição de estar firmemente de pé revelada na paraxá Nitzavim. Interessante que quando fala que essa busca, né, por entendimento, que ele não deve danificar o intelecto, quem já estudou o Tânia sabe a diferença que existe entre esse entendimento e esse intelecto. Esse intelecto aqui, na verdade, é a sabedoria, é a faísca da revelação pura que vem da parte do Eterno. Nós temos na área do intelecto três áreas. Nós temos a sabedoria, o entendimento e o conhecimento. Então nós temos Hormah, biná e Daat. Na verdade, Hormah, sabedoria, é essa faísca da sabedoria pura que vem direto do Eterno a cada um de nós e que nos desperta a revelação que foi trazida. Já o entendimento é o desenvolvimento. Então nós não podemos permitir que esse desenvolvimento da faísca da sabedoria inicial que chegou a nós, nós não podemos permitir que ela venha danificar a a sabedoria, a faísca inicial. Então eu devo me movimentar? Sim. Porém, eu não posso deixar que a posição que foi revelada a nós na paraxá da semana passada, a Nitzavim, firmemente de pé, que essa posição seja alterada. Por isso essa conexão. Assim, a paraxá dessa semana, ela começa a dizer, Vaeler Moshe. Em uma, algumas versões diz Moshe andou, outras diz Moshe foi. Então, demonstra esse movimento, esse chamar ao movimento. E é exatamente aqui que os sábios eles começam a a buscar o entendimento, é, e eles começam a se perguntar sobre esse movimento da Parashah Va'eheler. E eles começam a se indagar e a se, a se aprofundar na busca pela compreensão desse movimento, desse Va'eheler. E a questão que eles trazem é, Moshe foi aonde? Olha como é que eles trabalham esse entendimento da parachar Eles começam a procurar aonde Moshe teria ido quando diz Moshe foi. Em outras versões diz Moshe andou. E eles começam a... se andou aonde? Em que lugar? Para que lugar ele andou? E dentro das respostas que nós temos é, ditas pelos, pelos sábios, por aqueles que se aprofundam no conhecimento, na revelação da Torá, eu tenho pelo menos dois aqui que eu posso dividir e a gente pode trazer aqui nesse, nesse estudo, que são muito interessantes. O primeiro está no Targum Yonatan, e ele diz o seguinte, que ele foi para casa de estudos. Diz então que Moshe teria ido, esse foi e Moshe foi, diz que ele foi para casa de estudos. E essa interpretação, ela fala na verdade, ela está falando de um nível pessoal de crescimento. como uma pessoa que vai se debruçar nos livros para buscar a revelação, para buscar o entendimento, a compreensão, para se aprofundar nas riquezas que estão contidas na Torá. Então, traz, na verdade, um, um sentido de um nível, na verdade, pessoal, o nível de um crescimento, da busca de um crescimento pessoal. Então esse é o primeiro movimento que diz aqui, eu devo estar firmemente de pé, mas devo me movimentar buscando crescimento pessoal, desde que esse crescimento pessoal não fira e não altere aquela posição de serviço sacerdotal do firmemente de pé que foi revelada na paraxá Nitzavim precisamos progredir pessoalmente, precisamos avançar. E isso não é, é um apelo de um coach, né? nós estamos num tempo aí coaching, então aquela coisa não é uma motivação, mas isso é a própria Torá que está nos orientando e dizendo que nós devemos progredir, nós devemos crescer no, e um crescimento pessoal aonde nós nos aprofundamos nas riquezas que estão contidas na Torá. Gente, a Torá, ela, a Torá é um livro que muda a cada ano e, e ele muda sem sofrer alteração do conteúdo, isso que é interessante. Parece uma loucura quando nós ouvimos isso, mas essa é uma grande verdade, a, a Torá, ela muda é um livro que muda a cada ano sem sofrer alterações de conteúdo. Na escola do meu filho, a cada ano que ele ele passa e entra no novo ano, entra numa nova série, a cada série que ele cursa, nós recebemos um novo livro. E aquele livro, ele ele contém novas matérias que que será dada a ele e que ele aprenderá e ele descobrirá, irá descobrir coisas novas, então, naquele novo livro que chegou a ele com novo conteúdo. Assim também a Torá, gente. A Torá... A cada nível que nós chegamos, novos conteúdos, eles são entregues a nós também. A diferença que existe da Torá, que chega a mim a cada ano, a diferença dela entre o livro na escola que chega ao meu filho, a cada série que ele passa, é que o livro, a Torá, na verdade, continua sendo a mesma. O conteúdo já estava lá na verdade. Só que a cada série, a cada nível que eu sou levado, conforme eu vou estudando, aquele, aquele mesmo livro traz novas revelações, traz novo conteúdo à minha vida. Então nós precisamos avançar. Vai ler sem comprometer o firmemente de pé, sem comprometer o Nitzavim. Então esse essa é a primeira, o primeiro entendimento que eu queria trazer a vocês sobre esse movimento. Que movimento é esse? Segundo Targum Jonathan, fala de um movimento de um crescimento pessoal. Nós nos movimentando, buscando crescer cada ano, cada vez mais, no conhecimento da revelação contido, que já está plena na Torá, Porém, a cada nível eu vou tendo acesso a a a essa nova revelação, a novas riquezas que já estão disponíveis nela. Um segundo posicionamento é é o posicionamento que, na verdade, eu juntei o o posicionamento aqui de Ibn Ezra e Iramban. Eu juntei o entendimento dos dois, porque Ezra diz o seguinte, ele foi ao acampamento de cada tribo individualmente. Então, diz que esse Moshe foi... ou Moshe Andou, diz que na verdade ele teria ido ao acampamento de cada uma das tribos individualmente. Jarambã diz o seguinte, saiu do acampamento dos levitas e foi ao acampamento dos israelitas. Isso quer dizer, gente, e na verdade as duas interpretações se completam, porque a primeira diz que nós devemos nos movimentar num crescimento pessoal na busca da revelação e do conhecimento das riquezas, acessar as riquezas da Torá, individualmente falando, pessoalmente falando de um crescimento. Já o outro entendimento, que completa esse, diz que nós devemos ir ao acampamento de cada tribo individualmente, diz que nós devemos deixar o acampamento dos levitas e ir aos israelitas. O que é isso? É um nível de crescimento agora não mais um nível pessoal, mas um, um nível interpessoal. Esse serviço sacerdotal, por isso o Rambam fala sair do acampamento dos levitas e ir aos israelitas, na verdade, é levar o serviço sacerdotal, esse serviço sacerdotal, o estar firmemente de pé, e agora com a riqueza que eu descobri no crescimento, que eu acessei através do crescimento pessoal, de uma busca pessoal, eu devo agora fazer o que? Eu devo tornar essa riqueza acessível a todos. Precisamos levar o conteúdo, transportar o conteúdo da Torá aos israelitas, levar para fora do acampamento, ir é, numa situação extra-muros para poder revelar a Torá. Então, um movimento agora, não mais Pessoal, mas interpessoal, não mais um movimento que produz um crescimento a minha pessoa individualmente, mas agora levar esse crescimento, levar a riqueza descoberta aos demais, a outros acampamentos, a outras tribos. Gente, tudo isso que a gente está falando, na verdade, é uma introdução que vai servir ao que nós vamos falar dentro do tema que foi proposto aqui, que é a madeira... É, da madeira aos demais é, metais preciosos. Então, é uma introdução para nós chegarmos no tema que foi proposto aqui. Chama ainda a, a minha atenção aqui nessa paraxá dessa semana, vai ler quando Moshe faz uma declaração profunda. Ele diz o seguinte, hoje completo 120 anos de idade. Logo lá no início da paraxá, ele faz essa declaração hoje completo, 120 anos de, de idade. E ele diz, já não poderei mais sair e entrar. Interessante que vocês que vêm já estudando as paraxotas anterior, nós falamos muito sobre guerra, sobre o sair a guerra, né? e falamos também sobre o entrar e possuir, e falamos isso a nível de guerra, a nível de batalha. Alguns, quando leem esse texto aqui, dessa porção, alguns poderiam dizer que Moshe não mais poderia sair e entrar, porque ele já estava velho, já estava com 120 anos, então poderiam dizer que aquilo diz respeito ao impedimento dele por causa da sua velhice. Eu, particularmente, não creio nisso e não creio porque a própria Torá, lá em Deuteronômio, no capítulo 34, no versículo 7, diz o seguinte... E Moisés era da idade de 120 anos, quando morreu. E agora veja, diz, não se escureceu a sua vista, nem se fugiu o esplendor de seu rosto. A sua força não se foi aos 120 anos, quando ele morreu, exatamente no tempo desse texto em que ele diz, não poderei mais sair e entrar. Então a questão não era a força, a falta da força, do vigor, não era a velhice que ele estava tratando aqui nesse texto, quando ele diz, não poderei mais sair e entrar. Então uns dizem que é a velhice, mas de acordo com a Torá eu não vejo essa explicação. Outros dizem que o impedimento de Moshe de sair e entrar era porque a autoridade para sair a batalha, para tomar posse, havia sido passada para Josué. Então a autoridade agora é, pertenceria a ele. É, eu também não creio nisso, porque na verdade a transmissão da autoridade é na verdade o reconhecimento de um tempo que é passado. A gente vai falar sobre isso. E ele não perde a posição dele, ele não perde o seu firmemente de pé e ele não perde a sua capacidade de se movimentar, porque a própria parachar é Vaeler, ele foi, ele andou, ele se movimentou. Então, na verdade, gente, eu creio e... É que nesse texto aqui, o que ele vem nos ensinar quando ele diz que não poderei mais sair e entrar, o que vem ensinar é que Moshe estava indo para um outro nível de batalha, ele estava mudando o nível. Aquele nível que ele estava não era um nível mais que ele iria entrar e sair. Agora ele iria entrar e sair em um novo nível. E pra gente poder entender isso, você vê que isso é determinado exatamente no dia da morte. Por quê? Porque para nós, pro contexto judaico, pra cultura judaica, a morte não é fim. A morte, na verdade, é o início. E assim é também em nossa vida, gente. Existem níveis de batalhas. Alguns... É... Você já passou por esses níveis de batalha e precisa avançar, não pode permanecer ali naquele nível. Você já ultrapassou aquele nível de batalha e você precisa avançar, vai ler, se movimentar. Outros ainda estarão vivendo, agora, o que você já passou, são os chamados Josué. Aqueles que estão entrando agora num nível de batalha que você já viveu e que você já passou. Então, algumas batalhas eu não travo mais, porque eu preciso avançar e viver uma nova realidade. Vai ler, entenda isso, gente. Algumas batalhas eu não travo mais, são batalhas que eu já vivi, que eu já travei. Outros estão vivendo esse tempo e eu preciso entender isso. Então então nós podemos, nós precisamos entender que existem níveis de de batalha diferentes. E o que Moshe está dizendo aqui, na verdade, é que ele deixou um nível de batalha, estava indo para um novo nível de batalha, estava entrando em uma nova realidade do tempo na vida dele. Lembrando, morte não é fim e sim início de algo novo. E agora sim a gente pode entrar... (coughs) Desculpa... A gente pode entrar então aqui no texto, foco do nosso tema, que é da madeira aos metais, para os metais mais preciosos. Por quê? Porque em Deuteronômio, no capítulo 31, nessa porção, no versículo 10 ao 11, diz assim, Moshe ordenou a eles, dizendo, No final de sete anos, na época do ano sabático, durante a festa de Sukkot, Quando todo Israel aparecer diante de Hashem, seu Deus, no lugar que ele escolherá, leia esta Torá diante de todo Israel em seus ouvidos. Aqui surge uma questão, gente. Primeiro, quem lia a Torá? Diz que a Torá deveria ser lida diante de todos no lugar que o Eterno iria estabelecer e escolher. A questão que surge é primeiro quem lia? Depois, aonde era feita essa leitura? E por que era essa a pessoa que fazia essa leitura? Gente, quando a Torá diz lerá essa lei, o verbo aqui no original, esse lerá esta lei, está no singular. E o que que isso indica? Indica que era apenas uma pessoa que deveria fazer essa leitura, que deveria ler a Torá para todo o povo que estava ali congregado e reunido naquele dia de encontro. E aí diz Rashi, o Talmud, em Sotá 41a, que quem fazia essa leitura era o rei, diante de todo o povo. Então o Talmud diz que essa leitura era uma leitura feita pelo rei diante de todo o povo. E aonde era feita essa leitura? Diz ainda o Talmud. Na Azará, um lugar no templo onde erguia um púlpito de madeira, isso é o que diz o Talmud, era erguido um púlpito de madeira de onde era feita então, de onde era propagada, de onde era anunciada a Torá. E aí eu quero que você comece a fazer uma conexão de tudo que a gente já tem falado aqui, uma conexão da porção Nitzavim, firmemente de pé, e nós vimos que essa posição firmemente de pé era a posição do serviço sacerdotal, porque o sacerdote prestava o seu serviço nessa posição de pé. Então sempre que falamos de firmemente de pé, falamos de um serviço sacerdotal. E o que que o Talmud diz? Que quem fazia essa leitura era o rei. O rei firmemente de pé, aonde? Sobre um púlpito de madeira que era eregido, que era era erguido ali, aonde? Em que lugar? No templo, em um lugar no templo. Então o rei, firmemente de pé, na madeira, anunciava a Torá. Gente, observe esses detalhes que essa Paraxá vai ler juntamente conectada com a Nitzavim da semana passada, está trazendo como revelação a nós. É muito curioso, e essa curiosidade é trazida também pelos sábios. Diz que, na verdade, é uma curiosidade aqui, porque você vê um púlpito de madeira sendo estabelecido, construído em um local, um local dentro do templo, né, chamado de Azará, Onde, na verdade, o templo, onde, na verdade, os utensílios, eles eram todos feitos de materiais muito nobres, gente. Ali era um lugar onde a gente tinha materiais de ouro, de prata, de bronze, tecidos finos. Tudo do maior valor era empregado, estava presente ali, exatamente nesse lugar, onde nós temos materiais metais preciosos, utensílios preciosos, ali é erguido um púlpito de madeira aonde o rei ficava firmemente, de pé, anunciando a Torá. Em meio a tudo isso, estava o rei. E era essa cena que nós temos aqui desenhada nessa paraxá vaelê. Diz ainda que a leitura, ela deveria ser feita pelo rei para demonstrar por que era feita pelo rei, isso é importante. Por que que era o rei? Não eram todos que deveriam ler? Por que que nesse tempo o rei é que deveria ler? E aí diz que é para demonstrar que ela, que o próprio rei, na verdade, era submisso a uma autoridade superior. Que o próprio rei era sujeito ao Eterno. Era um reconhecimento de que havia alguém acima daquela figura, daquele rei que estava ali fazendo a leitura, então, da Torá. Ele estava ali em cumprimento, cumprindo essa mitzvah, que é chamada de Raquel. Então ele estava cumprindo a própria Torá, quando estava ali em pé sobre a madeira, firmemente de pé sobre a madeira, cumprindo a própria Torá, a própria vontade do Pai. Agora, gente, olha a beleza, olha a revelação disso que a gente está tratando Essa semana aqui, Yeshua, o Mashiach, o rei, firmemente de pé, isso é, em posição sacerdotal, ele foi posto no madeiro, pregado no madeiro, firmemente de pé. Quando olhamos para o madeiro, vemos ele ali, firmemente de pé, quando foi pregado naquela madeira, colocado naquela madeira se sujeitando, e ali ele estava, se sujeitando à própria vontade do Pai, cumprindo a própria Torá. E dali, naquele madeiro, em cima daquele madeiro, diante de todo o povo que estava ali, reunido e passava por aquele lugar, ele estava ali, na verdade, ao cumprir a Torá, propagando a Torá, anunciando a Torá. Se colocando na posição daquele que foi Desamparado. Gente, a grande chave que nos faz conectar tudo que nós estamos abordando aqui com a, o que realizou Yeshua, o machia naquele madeiro, em pé, firmemente de pé naquela madeira, é o que está descrito em Deuteronômio capítulo 31, nessa paraxá, no versículo 17. Porque nessa paraxá, no versículo 17, diz... Assim, eu vou ler para vocês. Naquele dia, eu ficarei enfurecido com eles. Fala de um tempo em que o povo se desvia da verdade da Torá. Um povo que está em pecado. E aí diz o Eterno. Eu os abandonarei e ocultarei a minha face deles. Fala de um tempo em que o Eterno esconde a sua face. Ou melhor, a palavra que é desamparar. Na verdade, quando diz Aqui, abandonar é desamparar, deixar, e diz ainda, ocultar a minha face deles. Quando esse texto, esse texto é uma chave que diz que num tempo em que o povo está desviado, o Eterno esconde a face. Yeshua, o Machia o rei, quando foi pregado, quando foi, estava ali firmemente, firmado no madeiro, de pé, naquela posição sacerdotal, ele estava ali como rei, e sacerdote. E ele ali naquela posição, ele faz uma declaração que está lá em Mateus, no capítulo 27, versículo 46. Ele ergue a voz e diz, Eli, Eli, Lema Shabaktani. Ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Olha a conexão, gente. Por que me abandonou? Por que ocultou a tua face de mim? Porque na verdade, ele o rei e sacerdote se colocou em nosso lugar se colocou no lugar daqueles que estão descritos aqui em deuteronômio capítulo 31 no versículo 17 quando diz os abandonarei e ocultarei a minha face deles ele tomou sobre si esse jugo ele tomou sobre si esse abandonar e ocultar da própria face do eterno em relação a ele Gente, através dessa obra, rei, firmemente de pé, naquele madeiro, foi através dessa madeira que simboliza também a humanidade, porque ele veio em forma de homem e madeira aponta para a humanidade. Através dessa obra e dessa posição que está descrita nessa paraxá, que nós tivemos acesso. É através desse púlpito de madeira, um lugar aonde... A Torá foi propagada sobre essa madeira que nós, e através disso que foi dito e realizado sobre a madeira, que nós hoje podemos ter acesso aos metais mais preciosos, porque um novo, vivo caminho de acesso, um acesso, um caminho livre, foi estabelecido através do que foi realizado sobre essa madeira, através de Yeshua, o Mashiach, e através dessa obra, dessa madeira, do que é propagado nessa madeira, hoje eu tenho um livre acesso a esse caminho, aonde estão todas as riquezas, os metais mais ricos e preciosos, eu posso alcançar e viver e ter a revelação e acesso a toda essa riqueza graças à obra de Yeshua ou Mashiach que foi estabelecido sobre aquele púlpito de madeira, o rei e o sacerdote. Shalom, shalom e um ótimo, desde já, um ótimo Shabat Shuvah a todos vocês um Shabat de arrependimento para que esse acesso seja uma realidade na nossa vida. Shalom.